0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களின் வின்முனிவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் தமிழுசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி வழங்கிய ராமாயணம் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு பகீரதன் யாக குதிரையை தேடிச் சென்ற தன் குமாரர்கள் திரும்பி வரவில்லையே என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த அரசன் சில நாட்கள் கழித்து பேரன் அம்சுமானை அழைத்து பாதாளம் போன குமாரர்களுக்கு என்ன நேர்ந்ததோ தெரியவில்லை நீ வீரன் அல்லவா ஆயுதபாணியாக சென்று பார்த்துவிட்டு வருவாய் வெற்றியோடு வருவாய் என்று அம்சுமானை ஆசீர்வதித்து அனுப்பினான் அம்சுமான் தன் சிறிய தகப்பன்மார் சகரகுமாரர்கள் பூமியைத் தோண்டிக் கொண்டு போன வழியை பிடித்து சென்றான் திக்கு கஜங்களைக் கண்டபோது அவற்றை வணங்கி பூஜித்து தன் காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டான் அந்த யானைகளும் நீ காரிய சித்தி அடைவாய் என்று ராஜகுமாரனை ஆசீர்வதித்தும் தைரியப்படுத்தியும் அனுப்பி வைத்தன அதன் பேரில் தாமதமின்றி உற்சாகமாகச் சென்றான் பாதாளத்தில் எல்லா பக்கங்களும் சுற்றிப் பார்த்தான் ஓரிடத்தில் பெரியதொரு சாம்பர் குவியலையும் பக்கத்தில் யாக குதிரையையும் கண்டு திருப்தியும் திகைப்பும் அடைந்தான் சகரராஜாவின் பத்தினி சுமதியின் சகோதரனாகிய கருட பகவான் அங்கே தற்செயலாக வந்தவன் அம்சுமானை நோக்கி திகைக்காதே இந்த சாம்பர் குவியலே உன் பித்திருக்களான சகரகுமாரர்களின் மிச்சம் கபில சபிக்கப்பட்டு சாம்பலானார்கள் அன்புக்குரிய குழந்தாய் குதிரையை பிடித்துச் சென்று யாகத்தை முடித்துக் சபிக்கப்பட்ட ராஜகுமாரர்கள் நற்கதி அடைய வேண்டுமானால் தேவலோகத்து கங்கையை இங்கே வரவழைத்து சாம்பலை கரைக்க வேண்டும் என்றார் கருட பகவான் குதிரையுடன் அம்சுமான் வேகமாக திரும்பிப் போய் பாட்டன் மகாராஜாவிடம் விஷயத்தை சொன்னான் தன் புத்திரர்களுடைய கதியை கேட்டு அரசன் துயரக் கடலில் மூழ்கினான் குதிரை திரும்பி வந்தபடியால் யாகத்தைக் கிரமமாக முடித்துவிட்டு குமாரர்களின் கதியை பற்றியும் கங்கையைப் பற்றியும் யோசித்தான் யோசித்து யோசித்து இன்னது செய்வது என்று தோன்றாமல் அந்த துயரத்திலேயே உயிர் நீத்தான் முப்பதினாயிரம் ஆண்டு வாழ்ந்த சகரன் இறந்தான் என்று ராமாயணத்தில் சொல்லப்படுகிறது இராமாயணத்தில் முப்பதினாயிரம் அறுபதினாயிரம் என்கிற பெரிய எண்களை படித்து நாம் திகைக்க வேண்டியதில்லை முப்பது வருஷ சகசிரம் என்றால் அநேக வருஷங்கள் என்றோ அல்லது முப்பது வருஷமாகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் சகசிரம் என்பதை வருஷம் என்பதற்கு ஒரு மங்கள அடைமொழியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஷஷ்டி சகசர மக்கள் என்றால் அறுபது மக்களாகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் சகரனுக்கு பிறகு அம்சுமானும் அம்சுமானுக்கு பிறகு திலீபனும் திலீபனுக்குப் பிறகு பகீரதனும் அயோத்தியில் அரசாண்டார்கள் அம்சுமானும் திலீபனும் தங்கள் மூதாதையர்களுடைய நற்கதிக்கு வேண்டியதை செய்ய முடியவில்லையே என்று மற்ற எல்லா விதத்திலும் சம்பத்தும் புகழும் அமைந்திருந்தாலும் அந்த பெருங்குறையின் காரணமாக தலைமுறை தலைமுறையாக துக்கப்பட்டு கொண்டே காலகதியடைந்தார்கள் திலீபனுக்குப் பின் அவன் குமாரன் பகீரதன் அயோத்தியாதிபதியானான் அவன் மகாதீரன் பகீரதனுக்கு மக்கட்பேறு வாய்க்கவில்லை அதை கருதியும் கங்கையை கொண்டு ராஜ்யத்தை மந்திரிகள் வசம் ஒப்பித்துவிட்டு கோகர்ணத்தில் நீண்ட தவம் புரிய போனான் நான்கு பக்கங்களிலும் தீ மூட்டி தலைமேலே வெயிலும் காய மாதம் ஒருமுறையே ஆகாரமுண்டு பல்லாண்டுகள் உக்கிரமான தவம் புரிந்தான் விடாமுயற்சிக்கு ஒரு பெயரே ஆயிற்று பகீரதனுடைய நாமம் பகீரத பிரயத்தனம் என்று வழக்கத்திலிருக்கும் சொல் தொடரை எல்லாரும் அறிவார்கள் பிரஜாபதி பிரம்மா பகீரதனுடைய தவத்தை அங்கீகரித்து அவனுக்கு தரிசனம் தந்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் பகீரதன் தன் இரண்டு விருப்பத்தையும் தெரிவித்தான் என் பேரில் தாங்கள் இரக்கம் கொண்டால் எங்கள் குலம் அறுபட்டு போகாமல் எனக்கு புத்திர பேறு தர வேண்டும் என் மூதாதையர்கள் சாபத்துக்கு இரையாகி ஜலக்ரியில்லாமல் சாம்பலாக பாதாளத்தில் கிடப்பதை கங்காஜலத்தில் கரைத்து நீர்க்கடன் செய்து முடித்து அவர்களை ஸ்வர்க்கம் சேரச் செய்ய வேண்டும் அதற்காக கங்கை கீழே இறங்கி எங்கள் குலத்தின் பெருந்துயரத்தை நீக்க வேண்டும் இதுவே நான் கோரும் வரம் என்று பகீரதன் பிரம்மாவை மிக வணக்கமாக பிரார்த்தித்தான் உன் தவம் தேவர்களுக்கு திருப்தி தந்தது உன் இஷ்டங்கள் நிறைவேறும் ஆனால் ஒன்று ஹிமவானுடைய மூத்த கங்கை கீழே இறங்கினால் அந்த வேகத்தை இந்த பூமி தாங்காதே அதை தாங்கக்கூடியவன் உமாபதி ஒருவனை அவனை குறித்து தவஞ்செய்வாய் என்று சொல்லி உடன் வந்த தேவ கணங்களுடன் பிரம்மா மறைந்தார் மறுபடியும் பகீரதன் நீண்ட காலம் அன்ன ஆகாரமின்றி கடும் தவம் செய்து உமாபதியின் அருளைப் பெற்றான் பரமசிவன் பிரத்ய்ச தரிசனம் தந்து உன் வெறுப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன் மலைராஜன் மகளாகிய கங்கை இறங்கும்போது என் தலையில் அவளை தாங்குவேன் அவள் உனக்கு அருள்வாளாக என்றார் பரமேஸ்வரன் பகீரதனுக்கு இந்த வரத்தைத் தந்ததும் பிரம்மா சொல்லியிருந்தபடி கங்காதேவி இறங்கினாள் தன் முழு வேகத்துடன் ஆகாயத்திலிருந்து கீழே மகாதேவனுடைய சிரசின் மேல் வீழ்ந்தாள் தன்னுடைய அபார வேகத்தால் ஷங்கரனையும் தள்ளிக்கொண்டு நேராக பாதாளம் போவேன் என்று அவள் எண்ணினாள் அவளுடைய கர்ப்பத்தை அடக்க வேண்டும் என்று முக்கண்ணன் உத்தேசித்தாள் அதன்படி நினைத்த மாத்திரத்தில் தலையில் இறங்கிய பவித்திர ஜலப்பிரவாகம் அவருடைய பெருஞ்சடையில் அகப்பட்டுக் வெளியில் வர முடியாமல் நின்றுவிட்டது எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தாள் ஆயினும் இமயமலை சொரூபரான மகாதேவருடைய சடையில் குகைகளினின்று வெளிப்பட்டு வந்து பூமியில் இறங்க முடியாமல் திகைத்துப் போனாள் கங்கைக்காக தவமிருந்து சித்தியடைந்த பகீரதன் ஐயோ இப்படியாயிற்றே ஜலப்பிரவாகமெல்லாம் எங்கே போயிற்று என்று நினைத்து மறுபடியும் மகாதேவனை நோக்கித் தவம் செய்தான் மகாதேவன் அவனுக்கு இறங்கி பிந்துசரசில் கங்கையை மெதுவாக விட்டார் அங்கிருந்து ஏழு சிறு ஆறுகளாக மிக அடக்கத்துடன் கங்காதேவி வெளிப்பட்டாள் மூன்று ஆறுகள் கிழக்கு முகமாகவும் மூன்று ஆறுகள் மேற்கு முகமாகவும் சென்றன ஏழாவது ஆறு பகீரதன் பின்னால் சென்றது பகீரதன் மகிழ்ச்சி பரவசமானான் தலைமுறை தலைமுறையாக காத்திருந்த தன் மூதாதைகளுக்கு நற்கதி உண்டாயிற்று என்று அவன் மனம் பூரித்தது வெற்றி தேரேறி முன் சென்றான் கங்கை ஆறு அவனைத் தொடர்ந்து துள்ளி குதித்து பெரும் பிரவாகமாகிச் சென்றது ஜலத்துடன் பல ஜல ஜந்துக்களும் பறவைகளும் விளையாடிக் கொண்டு செல்ல மின்னல் பாய்வது போல் விளங்கிற்று அந்த மகத்தான காட்சியைக் காண தேவகந்தர்வர் கூட்டம் ஆகாயத்தில் கூடிற்று நதியின் கதியும் சில இடங்களில் மெதுவாகவும் சில இடங்களில் மகாவேகமாகவும் சில இடங்களில் மேலே குதித்தெழுந்தும் கங்காதேவி மனத்தைக் கவரும் கதிகளுடன் பகீரதன் தேரை பின்பற்றி நர்த்தனம் செய்து கொண்டு சென்றாள் ஆகாயத்தில் தேவகந்தர்வர் கூட்டங்களும் நதியின் கூடவே சென்றன இப்படி சென்ற புண்ணிய நதியானது வழியில் ஓர் இடத்தில் ஜன்கூ ரிஷியினுடைய யாக வேதியை கலைத்து சேதம் செய்தது ஒதுங்கி போகாமல் இப்படி செய்தாளே என்று ரிஷியானவர் நதியை அப்படியே கையில் எடுத்து உறிஞ்சி ஆசமனம் செய்துவிட்டார் கங்கை முற்றிலும் மறைந்து ஒழிந்து போயிற்று மறுபடியும் பகீரதன் ஐயோ என்று திகைத்தான் ஆனால் தேவ ரிஷி கணங்கள் ரிஷியை வணங்கி அபராதத்தை மன்னித்து பகீரதனுடைய தவத்தை பயனடைய செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் ரிஷியும் அங்கீகரித்து நதியை தமது வலதுகாதின் வழியாக வெளிப்படுத்தி மேலே போகவிட்டார் ரிஷியின் உடலிலிருந்து வெளிப்பட்டு ரிஷியின் பெண்ணே ஆனாய் ஜானவி என்ற பெயரும் பெறுவாய் என்று தேவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆசிர்வதித்தார்கள் பிறகு யாதொரு இடையூருமில்லாமல் கங்கை சாகரம் சேர்ந்தாள் அங்கிருந்து பாதாளம் புகுந்து சகரபுத்திரர்கள் எரிந்து சாம்பலான இடத்தை சேர்ந்தாள் பகீரதனும் தன் மூதாதையர்களுக்கு நீர்க்கடன் செய்து முடித்து அவர்களை உத்தமலோகம் அடையச் செய்தான் பகீரதன் தன் தளரா முயற்சியால் பூமிக்கு கொண்டு வந்த புண்ணிய நதிக்கு பாகீரதி என்று பெயர் வழங்கலாயிற்று விஸ்வாமித்திரர் உன்முன்னோர்களாகிய சகரகுமாரர்கள் வெட்டிய சாகர சரித்திரமும் பகீரதன் தவத்தின் பயனாக ஆகாய கங்கை பூமிக்கு இறங்கிய சரித்திரமும் கேட்டாய் உனக்கு மங்களமாகும் மாலையாயிற்று உன் மூதாதை பூ தந்த கங்கையில் இறங்கி சந்தியாவதனம் செய்வோம் என்று ராமச்சந்திரனுக்கு சொல்லி முடித்தார் கங்கைக்குப் போய் ஸ்நானம் செய்தாலும் அல்லது இந்த புண்ணிய கதையை பக்தியுடன் படித்தாலும் படிக்கச் சொல்லி கேட்டாலும் பாவங்கள் தீர்ந்து சுத்த உள்ளத்தை அடைந்து நல்ல சீலமும் எடுத்த காரியத்தில் தளரா அடைவார்கள் இது வால்மீகி முனிவருடைய பலச்சிருதி நீங்கள் இதுவரை கேட்டது ராஜாஜி எழுதிய சக்கரவர்த்தி திருமகன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது திக்கும் எதிரொலி